0: Välkommen till Tryggersbergs poddradio. Den grova organiserade brottsligheten är ett aktuellt ämne. För mindre än en vecka sedan rusade beväpnade män in på en restaurang i Göteborg och sköt kalvrot i el två personer med sina automatvapen. Om vi bara fokuserar på Göteborgs kommun så skedde 59 skjutningar med 8 avlidna och 30 skadade under 2013- Året därpå, 2014, rapporteras 51 bekräftade skottlossningar som resulterade i fyra döda och 21 mer eller mindre allvarligt skadade. Och nu har det alltså hänt igen. En berättigad fråga är om det svenska samhället på allvar håller på att förlora kampen mot den organiserade brottsligheten. Jag heter Tom Fossivers och med mig har jag som vanligt Magnus Lindgren, generalsekreterare för Tryggare i Sverige. Vår gäst idag kommer direkt från Göteborg. Han heter Bengt Olof Berggren och är chef för Kunskapscentrum för organiserad brottslighet. Själv har han förflutet som både polis och åklagare. Ja, välkommen till vår podd här. Tack så eh, Till att börja med, den här är, ju, är en aktuell podd med tanke på det var ju bara några dygn sedan det var en eh, skottlossning ner i Göteborg mm. med dödlig utgång. Kan du beskriva den här situationen, hur den ser ut egentligen? Du kommer ju rakt
1: därifrån nu i Göteborgs. Du jobbar ju där. Ja, när det gäller sjukningen som var i onsdagskväll så var den ju naturligtvis förfärlig på många sätt. Den bröt ett mönster vi inte sett tidigare. Visst mm. har vi haft dubbelmord tidigare. Visst har man använt automatvapen tidigare. Men om man skjuter på, på platser inte varit några andra närvarande. Så det här är trendbrott på något sätt? Det, här, det är en ny typ av trendbrott. Och vilka är de här?
0: Och vad är det för
1: människor som, som, som gör det här? Ja, man kan vara försiktig med att bara spekulera. Vi vet ju vilka det är som blev erskjutna vi vet vilka det är som blivit skadade och det finns väl en sannolikhet att en av de ihjälskjutna var det primära målet för den här attacken
0: ja, vad skulle det annars vara det kan inte vara någon som inte har något med det här att göra det är väl en hämndaktion eller ja. någon slags? Ja
1: vi får se när, när polisen löser det här och jag tror att det är löst ganska snart och det vill jag inte sticka ut och säga med tanke på vem det är som är skjuten det sättet man gjort detta och att var så pass känslomässigt avtrubbad att du, du går in i en i, och kring en restaurang där det är fullt av oskyldiga och drar ett matvapen. De människorna som har den känslomtrubbigheten och det är våldskapitalet är ju ganska lätt räknade även i en sån storstad som Göteborg. Här antyder jag att ni
0: vet egentligen
1: vilka det är som agerar eftersom du tror att det tar kort tid att lösa.
0: Är det... Ja, vi har ju haft
1: en, både 13 och 14, en hel del skjutningar. Vi har haft en del dödsfall. Jag menar nog påse att i den överväldigande majoriteten av de här är polisen ganska säker på vem det är som har stopp bakom avtryckan. Men vi lever i en tidsanda när ingen vill berätta. Och inga och, vittnen ställer upp eller vågar? Eller? Vi har problem med att få vittnen att ställa upp. Vi har, du kan tänka dig svårigheterna för polisen. där de som är påskjutna, nedskjutna. Ett, förnekat att de är skadade överhuvudtaget. Mm. Två, inte vill berätta vilka de är. Och tre, var de har blivit skjutna någonstans. Att har en, ha en, ett brottsoffer, en målsägare som har den här attityden, gör naturligtvis arbetet. Väldigt mycket svårare.
0: Men eh, teknisk bevisning eller
1: kameror.
0: Och, jag läste om att det fanns kameror på restaurangen. Men de var så dåliga bilder på. Dåligt, man kunde inte se så mycket. Stämmer det? Jag vet, inte om det var så. Ja,
1: jag vet att det har varit en diskussion om. Man skulle öka kamerintensiteten Just det här området. Men vi har en avvägning som vi alltid har. Mellan personlig integritet och säkerhet. Och Där sa länsstyrelsen nej. Så det blev... Vi satt ett antal kamer, men inte lika många som ansökan var på.
0: Nej, och det hade förmodligen också överklagats av Datainspektionen, för de är väldigt noga med det här offentliga allmänna, ja. allmänna till. Men alltså, ni vet ungefär vilka de är, de här elementen eller brottslingarna, och hur starka de är. Vad, vad är det som driver dem egentligen? Vet ni det?
1: Ja. Är det det stan, Just nu kokar de olika uh, rykten av mer eller mindre... Problemet med de här, den här typen av gängkriminalitet är att den inte är ledd av någon form av affärsmässighet som vi hade på dem när vi hade någon tidigare gängen att göra, de väletablerade gängen som hade klubblokaler, symboler ansvariga på olika nivåer. Skulle jag min egenskap som chef för kunskapscentrum Prata med någon företrädare för någon av de här Mer välkända och allmänheten kända kriminella nätverk Visste ju precis, det är som att det är inga företag, vem Ska tala med i den här frågan Men de här individerna i de här gängen som skjuter nu är Utan struktur Utan några stadgar De är impulsstyrda De har bara korta vänskapsband De har inga klubblokaler Och Är väldigt lättkränkta
0: och ingen affärsmässiga motiv så att, säga, att driva in pengar?
1: Inte så mycket. De, narkotikamarknaden och cigarettsmuggling är viktig för dem. Men det kan lika väl finnas många inslag av lättkränkthet, personlig ovänskap, illojalitet och så vidare. Men har det här att göra med den sociala situationen som finns i de här
0: segregerade områdena? Eller varför ser vi det här?
1: nu så mycket de sista åren här? Ja, det är väldigt för den här utvecklingen i naturligtvis en, en långsiktighet. Eh, och Ibland hörs den politiska debatten inte minst efter händelserna i Göteborg där man gör verkligen lätt, lättare tycker jag. Om man kan generalisera vänstersidan säger att det här är en följd av att vi har satsat på skatteavdrag och jobbskatteavdrag och olika former. Högersidan säger att det här är avsaknad av privata initiativ som är... Och man gör då värtligheten betydligt enklare än vad den är. Eh, och, eh, men segregationen spelar naturligtvis eh, jättestor roll.
0: Men håller du med om jag påstår att eh, samhället klarar inte av det här riktigt just nu? För att politiska käpplet från höger till vänster, det är en sak men fortfarande... Det var ju över 56 skjutningar 2013 bara i Göteborg. Stämmer. Och i år var det 51, eller 2014 var det 51. Ja. Hur ska man kunna som medborgare tolka på något sätt att eh, ni har inte kontroll på situationen eller samhället där?
1: Nej eh, jag förstår den slutsats eh, vi kan vända på det, jag tycker att polisen i Västra Götaland har bidragit så, i ganska stor utsäkning till att göra det i vart fall lugnare under andra hälften av 2014 eh, det är en eh, jätteinsats som gjorts man har bland annat beslagtagit under två år 47 Hela automatiska militärvapen. Mm. Men vet den, den effekten, vad har man undvikit i form av blodspillarna att göra med säkra de här vapnen, den kommer ju aldrig fram. Men en klok polischef i Göteborg så att situationen är nu när, innan den här skjutningen var i onsdags, är som att vi har inom polisen har lagt lock på en ständigt hårt kokande kastrull. Det innebär att det inte kokat över, men när vi plockar bort locket så finns ju risken att det kokar över igen och ingen har sänkt temperaturen på spisen utan det fortsätter att koka. Mm. E, e, så man måste liksom sänka värmen på kastrullen också och börja tumma ut den.
0: Men kan du ge någon beskrivning? Är det unga människor? Hur ser de ut? Är det 15-åringar, 30-åringar? vad är det? Hur ser karaktären ut som, som ni har stött på? Är det män uteslutande?
1: I den här världen, precis som även i den utanför sentimentala, den gamla världen med de väletablera kriminella nätverken så är det bara män. Mm. Och tendensen är att åldern kryper ner. Åldern så att de är väldigt... den stora kärnan är födda i slutet på 80-talet. Och de är uppväxta har gator i två olika satsdelar i Göteborg. Eh, och det är naturligtvis ett underkännande för när jag var åklagare och då är vi framme låt oss säga 2003-2004 såg jag ett schartare ett papperslapp på 14-15 individer killar som då var i no, 15-årsåldern som hade en historik av att vara våldsamma och där vi sattes ett, ett, ett etikett på dem eftersom de tillhörde kom från en och samma statsdel. Och, och de här så måste vi jobba med. Och det som hände var att det hände inte tillräckligt mycket för de fortsatte i sin kriminalitet och det är ganska... Jag har inte upplevt det tidigare att så många från en ganska begränsad del vandrar vidare i, i en väldigt grov kriminalitet. Och då är de, det gänget som till stora delar är i kärnan i bråken som är nu. Det vinner att de är 25 25-årsåldern.
0: Men vad ville ni skulle hända konkret
1: då? Det vi ville, vi ville ha... Man hade någon tanke på att de här skulle, om man satte dem tillsammans, spegla sig själva i någon god tanke och inse att de var på fel väg och tillsammans kunna ta sig ur det det är en svensk mjukhetslösning. Lite svensk mjukhetslösning. Lite naivt där. Det var inte så många tvångsomhändertaganden som vi hade hoppats på. Det finns tidningsutklipp ifrån vad myndigt att säga att det ingår i tonåren att vara lite stökig. Och kanske sett, historiskt sett, kanske man hade rätt. Men det här gänget bröt inte mönstret utan de bara stärktes hela tiden i sin kriminalitet. Några av dem hade jag häktade. De var bara... 17 år är de häktade ganska länge, vilket är omöjligt för en så, så unga människor. Men så fort de hade nu hamnat på en ungdomsanstalt eller fängelse, fortsatte de direkt när de kom ut.
0: Så de är, lever verkligen i kriminalitet? De, de som nu
1: är kvar. Tyvärr är det så att jag har träffat flera av dem. Ett par av dem har ju blivit, omkommit de senaste åren och blivit ihjälskjutna.
0: Men hur stor är den
1: här kärnan i antal
0: för... Man undrar, folk som jag har pratat med inför den här podden när jag hörde att jag skriver den här podden så undrar jag varför går inte polisen in i samhället och bara griper de här människorna? Man vet ju vilka de är och liksom flyttar bort dem därifrån.
1: Ja, den här kärnan som man pratade om var var det var 14 eller 16 minns jag inte. Den, de andra lokala nätverken som utvecklas har väl ett 20 tjugotal medlemmar som är aktiva. Medlemmar går inte att säga för det är ju inga de har ju inte med strukturerna. Men låt oss säga, det är ett 30-tal ja, här som ställer till, som det. ställer till detta.
0: Mm. Okej, okay, du jobbar ju med brottsförebyggande verksamhet nu. Efter att först var du polisen och har varit åklagare. Och nu, nu är du chef för chef för kunskapscentrum helt enkelt, sedan mm. sex år. Och nu, innan du kom in här så berättar du att ni har fått dra ner en tjänst. Man drar ner era resurser. Och då undrar man ju lite det här brottsförebyggande arbetet är det åtnjuter det liksom respekt från politisk håll
1: i så fall eller vad sänder det för signaler hur tolkar du det? Ja, jag måste säga att vi har inte lyckats sända in uppenbarligen i de politiska kretsarna. Men det, det här Men gör ni någon nytta då, som är mätbar och så där? Ja, vi det det kommer alltid på här. allt preventivt arbete är ju svårt att mäta för det är ett gott preventivt arbete resulterar i att något icke-undsvärt, inte inträffar. Ja. Och det, det är det som är problemet med det här. Men därför har jag sagt från dag ett när jag började anställa mina medarbetare det är en politisk värld. Vi måste dokumentera enda åtgärd vi gör så det enda vi kan ha är statistik. Ja, jag vill påstå att vi har gjort en hel del. Som till exempel? Vi har sedan 2011 en relativt väl fungerande verksamhet för de som vill lämna kriminella nätverk, populärt kallas avhoppare. Mm. Är det placerat ute,
0: i, har ni personal ute i de här bostadsområdena, eller är ni liksom i
1: den miljön hela tiden? Vi försöker vara ute så mycket som möjligt. Och den här avhopparverksamheten finns, satte vi på kriterier, rätt eller fel, över 18 år, jag tycker fortfarande under 18 år, är det barn? Då är det en, inte en fråga för oss utan det är för samhällets andra institutioner sociala sociala, ja, skolan nummer två, man ska ha en dokumenterad eh, alltså gängkriminaliteten ska vara som är förrörande för individen
0: Men hur kan ni stoppa rekryteringen, nyrekryteringen när ni
1: inte jobbar mot de yngre grupperna? Där har det blivit bättre, vi har ett glapp och det kan inte stå med att det finns ju SSP-förarbete, eh, skola, socialtjänst, fritid, som har i takt med utvecklingen varit och har blivit bättre. Men vi har fortfarande ett jätteglapp och det är att fram till man går i nian så har man en skolplikt. Vi kan följa ungarna. Men sen med det fria skolvalet och gymnasieskolorna. Så, så tappar man den här kollen att de tar vägen. Ni har
0: inte resurser heller att gå in. Kan Nej, man säga. Och är skolan
1: det. är inte så intresserad ska jag säga det, av det här arbetet. Skolans roll brukar säga är att vara pedagoger mm. där ute detta. Mm. Eh, de ska inte gå in som någon extra samhällsbärare. Och där har vi fortfarande ett lapp att få med skolan i den här resan. För Vad som än in oss, hur det än går om vi nu hamnar här i en studio i Stockholm eller om vi blir åklagade, advokater eller läkare eller vad nu än blir så har vi skolan som en gemensam bas. Mm. Och där måste vi bli bättre och vi måste försöka få skolan också Inte att Man har ja, de ska lära barnen att utvecklas så de kan bli goda medborgare. Men ingår även ett visst demokratiskt ansvarstagande. I men, men och där, om, där tappar vi fortfarande. Om vi
0: fokuserar på lösningsproblematiken man löser de här problemen och kommer vidare vad har du att
1: säga där egentligen? Hur ska man liksom få bukt med det här? Primära det är ju naturligtvis att lösa de här brotten. Men det går som man sa inledningsvis. De här nätverken själva bidrar ju inte på något sätt att lösa dem. Så brotten. vad behövs då? för att det, man... det krävs att vi mobiliserar alla medborgare att förstå att det är en samhällelig plikt för alla trevlarna att man berättar för polisen vilka som vi har haft. Och då kommer kritik att vi håller på att bli ett angivare samhälle. Kan kommer jag. den också. Jag ska exemplifiera. Vi hade en. Det kom i veckan en dom ifrån hovrätten mot ett lokalt nätverk från en stadsrätt som heter Bergsjön. Det kom i början veckan. En ganska bra utfall. Ganska hårt arbete som polis och åklagare lagt ner. I det här målet när det skulle vara uppe i tingsrätten uppstod diskussion om som inte att komma. Och det som var smärtsamt för mig som statsanställd i Göteborgs stad var att tre stycken fritidsledare som hade sett hur en gängmedlem blev ivägsläpp, vägsläppad av tio andra in i ett skogsområde där han piskades på ganska ordentligt och knivskars. De hade sett den här händelsen. Och vägrar. Och jag eh, pratar med polis men vägrar komma och våga berätta om detta i tingsrätten. Vilket resulterade i att det blev polishämtning för att de skulle komma och inställa sig och berätta. Och de är ändå anställda hos oss i Göteborgs stad. Det blev ett ganska stort ramaskrig. Det blev en väldigt hård debatt om om man har speciellt ansvar som offentlig anställd eller inte. Och om man skulle införa sanktioner för de som inte kom. Den diskussionen blev lite hårt vinklad men... Lyckas vi, inte få, är, lyckas vi inte få våra egna anställda känna en sån trygghet att de kan berätta om vad som sker. Då har vi en resa kvar att göra. Vi ska ha samhället i övrigt utanför kommunerna att ställa upp. Men De känner att samhället inte kan garantera deras säkerhet. helt enkelt. De tyckte det var så pass obehagligt. ja. Och Det finns en komplikation i det här. De, de verkar i de här eh, miljonprogramsområdena. Många av dem bor där också. De delar trappuppgång och dagis och sånt. Men då, då gäller det att övertyga dem om att det är ingen fara. Vi har tillräckligt goda skyddsresurser för er. Men uppenbarligen något. så litar man inte på det? Jag Nej, vi har så. haft väldigt många långa diskussioner. Jag har tillbringare i jul och nyår att försöka formulera ihop någonting, någon checklista för de som hamnar i läget vi ska agera som ska gälla över hela staden. Vi bidrar genom att säga, känner ni osäkra, ring oss då. Så tar vi en diskussion med polisen där vi kan göra en uppskattning om hur konkret är hotet som du har att göra? Vilka är det som du kommer möta i tingsrätten? Mycket av det handlar om att man har som dålig kunskap om hur ett rättsväsende funkar. Man skapar skapat sig en bild av via tv-serier hur det fungerar. Mycket gärna alltså som en folkbildningskampanj som behöver gå. Och, men där är väldigt konkret. Ring oss och berättar vi. Ja, den här personen är känd hos polisen dömt flera gånger tidigare men bara för stölder. Finns inte en anteckning hos polisen om att den här personen någonsin har gjort sig skyldig till något brott mot liv och hälsa. Bara sådana, jag kan märka tryggande för de som hamnar i de här situationerna. Ja, men
0: man måste alltså man måste, när man vittnar så måste ens identitet röjas. Alltså.
1: Är, är det så? Ja, det, är, det som framkommer är vad du heter men det räcker ju en bit alltså. ja, det, det är ju sådana där ja, små ja, och enlighet är ju en fond för mycket efter, i det här fallet utan det, det framgår och, det, och då uppstår diskussionen ska vi gå över till att ska vi sluta vara så blåöda, ska vi vara anonyma vittnen nej, jag tillhör inte dem som är då anonyma vittnen för det är ändå en rättssäkerhetsfråga men problemet att vi, man inte, ni inte får folk att
0: våga vittna är väl det att stort avbräck för hela kampen mot den här
1: brottsligheten. Det är ett jättestort avbräck. Hade vi nu fått de här talat som vet, vi kan gå tillbaka till skjutningen som var nu i onsdags kväll i, på vårvärldssorget. Två döda, åtta nio skadade. Två eller tre järnismän. Eh, det, det finns en vetskap. Vi och räkna på det igår. Det finns säkert Åtminstone 30-40 som, som, alltså, ja, som vet vem som skydd, som var som är i Och ingen
0: av dem förväntas berätta någonting. Är det Nej, rent könsliga?
1: matematiskt kan vi beräkna med deras, deras kompisar, deras anhöriga eh, nivån runt omkring dem. Mm. De vet att de är inblandade eh, och lokal Och Det krävs att vi på något vis lyckas mobilisera dem här och inse att gör en insats eh, inte för, kanske primärt för att den här personen ska hamna i fängelse men du bidrar till att rädda liv mm. du minskar våldsspiralen mm. så att det är väl bättre att polisen om det nu är så om vi får se vad som händer om det är.
0: men jag kanske riskerar mitt eget liv och min egen familjs liv
1: ja men du, du kan ju rädda flera andra människors liv du kan ju rädda de misstänkta gärnismänna i fallet så att polisen tar hand om på ett civiliserat sätt så inte de hamnar i, någon annan tar hand om dem i någon form av gärning ja.
0: Magnus här det, det här låter ju som en beskrivning på ett samhälle liksom som har, he, har kollapsat, i alla fall lokalsamhälle. Eller hur tolkar du det här? Du som är expert på detta.
2: Ja, expert och expert. Men visst har jag jobbat med de här frågorna både i teori och praktik i många år. Och jag skulle vilja säga som så att eh, vi har parallella samhällen i Sverige idag i vissa av våra... Miljonprogramsområden, utsatta områden, särskilt utsatta områden Vad man nu väljer att kalla det Alltså parallella samhällen med i vissa fall en parallell arbetsmarknad En parallell rättsskipning och en parallell bostadsmarknad Och konsekvensen av det, det är ju att även om många vet Vilka typer av brott som begås och vilka det är som begår de här brotten Så berättar man inte för dem Man ställer inte upp och berättar om de brott man har utsatts för man berättar inte om de brott man har bevittnat. Så att det är en mycket allvarlig situation. Mm. Jag skulle säga så här att, att det läge vi befinner oss utan att vara någon slags domedagsprofet. Liksom. Jag, jag skulle vilja säga så här att med, med de externa hot vi ser i Sverige idag. Och med de interna hot, med den nya Sverige, med den nya brottslighet som vi ser, med, med, med en grov och en organiserad och en gängkriminalitet och den nya typ av brottsligheten som följer det spår. Alltså olaga hot, och eh, övergrepp i rättssak, narkotika, brott, människor, omänniskohandel och så vidare. Det är ett nytt Sverige. Eh, de utmaningar vi står för de har aldrig varit så stora. Både de externa och interna som de är just nu i Sverige. Och Det som vi ser i Göteborg det är ju ett uttryck för de interna hot som vi ser. Som är ett uttryck för de här parallella samhällena med den enorma segregation och segregering som vi ser. Och vi ser ju faktiskt också en trygghetssegregering i Sverige. Det lyfts många gånger fram, inte minst från Brås sida, att och från politiker då, att ja, men tryggheten har ökat i Sverige. Ja, det har den. När vi tittar på en NTU, nationell trygghetsundersökning. När vi tittar på våra egna undersökningar som vi gör i många av Sveriges 290 kommuner. Så ser vi att de kommuner som var trygga, ja de har blivit ännu tryggare. Absolut, den generella tryggheten ökar. Men... Vi ser en trygghetssegregation, en trygghetssegregering eller om man så vill en trygghetspolarisering där de områden som var trygga blir ännu tryggare men samtidigt där de områden eller kommuner eller stadsdelar som var otrygga de har blivit än mer otrygga i många fall. Mm. Så att... Det men, är en det allvarlig är så... situation. Jag kan bara bekräfta det som Bengt-Olo säger här utifrån mitt och vårt perspektiv.
0: Och som Bengt-Olo säger att det här är ett, lite var ett trendbrott också. Eh, arten och, och karaktären då, av den här skjutningen när man går rakt in bland civila på en restaurang eller vanliga människor helt enkelt. Men, men Magnus lite tillbaka om vi pratar om lösnings, lösnings hur, hur löser man det här? Hur tacklar man problemet helt enkelt?
2: 10 000 kronors frågan. Ja, minst. Det finns inga quick fix förstås. Och tyvärr så är det är mycket av quickfixen som lyfts fram i det korta perspektivet när det blir så mediala drev och så mycket uppmärksamhet kring den här typen av händelser. Det lyfts fram att vi ska ha en mer restriktiv vapenlagstiftning. Det lyfts fram att man ska satsa på skola. Det är enskilda så att säga quickfix-lösningar som lyfts fram av politikerna. Men och ofta kan vi också se lite det som Bengt Holle var inne på här att man, man, man sätter in medicinen Innan man har satt diagnosen Och den medicin man sätter in Från politiskt håll Det är mer utifrån sina politiska ideologier Än beprövad erfarenhet Och aktuell forskning Så att man reagerar mer ryggradsmässigt Utifrån en politisk ideologi än Så det hur ser då lösningen med. ut på detta? Nu har jag sagt att lösningen inte är mm. ja, men, men vad är det lösningen? Ja. Ja, alltså nu är inte jag ett orakel i den meningen att jag har lösningen på, på, på de här och alla problem. Men jag tror att en del av lösningen i vart fall, det är ju de tankar som vi har. Som vi för övrigt presenterade vid en presskonferens i Angered i augusti 2014. Eh, och som en debattartikel på Göteborg eh, GP-debatt. Och det handlar om ett nationellt brottsförebyggande program som vi har tagit fram. Där vi ser fyra grundstenar som vi tror för att komma vidare. Den första grundstenen det handlar om att vi idag, till skillnad från 20 år sedan då vi kom med ett nationellt brottsförebyggande program som heter Allas vårt ansvar eh, så kan vi konstatera nu 20 år senare att Allas vårt ansvar, det blir lätt ingens ansvar. Så en grundsten i vårt nya nationella brottsförebyggande program det är den kunskap vi har idag om brottslighetens kostnader genom Socialstyrelsen, genom docent Ingvar Nilsson och så vidare och så vidare. Det som skiljer idag från 20 år sedan det är bland annat att vi faktiskt kan räkna på vad brottsligheten varje år kostar våra 290 kommuner och då ibland annat den organiserade brottsligheten, genkriminaliteten. Någon slags uppskattning är att, att gatuvåldet kostar en kommun ungefär 200 000 miljoner 200 miljoner eh, varje år Alltså det är enorma kostnader För en
0: medelstor, vadå, kommun? Ja,
2: en medelstor kommun, med andra ord så finns det ju mycket stora vinster att göra genom att satsa för att förebygga den här typen av brottslighet.
0: Men vad ska man satsa på? Fler poliser, mer närvarande poliser, effektivare rättssystem i övrigt eller vad?
2: Ja, det får över till en andra punkten i det här programmet. Vi har ju i Sverige under många år trott att... Det är genom att bygga välfärdssamhälle, det är genom att liksom så kallad social prevention, tidiga insatser för barn och unga som vi kan göra de motiverade förövarna mindre motiverade att begå brott. De här 14-16 personerna som Bengt Olof beskriver då i, i det här området i Göteborg, där har man uppenbarligen misslyckats med den sociala preventionen. Och det jag och vi menar är att... Det finns allt mindre förutsättningar för att den sociala preventionen ska bita i Sverige idag tyvärr. I vissa fall så kommer man hit som 16-åring. Ja då finns det inte så mycket social prevention att jobba med på de här ungdomarna. I andra fall så kanske man inte går i skolan överhuvudtaget. Tidigare kunde vi i vart fall fånga in ungdomarna när de ryckte in i lumpen. I vart fall killarna då. Men den möjligheten är ju borta sedan många år. Så att vi ser även ett nytt Sverige i den delen att den sociala preventionen har allt mindre förutsättningar att byta. Självklart ska vi fortsätta med tidiga insatser, en bra skola, en bra och så vidare barnomsorg. Men vid sidan av det så menar vi att den andra punkten då i vårt program det är att man ska arbeta med situationell prevention. Och där handlar det om att minska sannolikheten för att brott begås. Till exempel den här typen av gängkriminalitet genom att göra brotten mindre lönsamma. Genom att göra dem mer riskabla att begå. Genom att göra dem svårare att utföra. Det är alltså ett paradigmskifte. Ett Och miljön nytt sätt att tänka. påverkas av... Ja, oerhört viktigt. Den fysiska miljöns utformning. Och jag menar... Men, men problemet är att de här
0: ungdomarna har, väl, har väl inte ens arbetet? Nej, de de... ja, men det är, är det, också att,
2: det är en viktig del att, att bygga... Alltså jag säger inte att det inte är viktigt att bygga ett välfärdssamhälle. Eh, det är ju en slags grund... Men vi har ju många stycken idag ett bra samhälle. Självklart så måste vi motverka de här parallella samhällena som håller på att utvecklas här nu.
0: Och det är inte genom social ökad social ja, prevention.
2: Social prevention är en viktig del men det är inte högre doser av social prevention som är lösningen utan det är snarare ny medicin mm. och det är bland annat då den här situationella preventionen. Och de två andra delarna då i, i det här nationella programmet det är just att många kommuner idag bedriver ett jättebra arbete mot bostadsinbrott och bil. Brott och så vidare samtidigt som vi ser exempel på hur kommunen i fråga kanske mer eller mindre ägs av den organiserade brottsligheten eller hur gängen håller på att ta över vissa stadsdelar och då är det ju lite som att sila mygg och svälja kameler liksom. Det blir lite, lite tokigt av det hela. Så att också att man från kommunernas sida måste jobba med den organiserade brottsligheten. Någonting som verkligen då Göteborg stad gör genom kunskapscentrum mot organiserad brottslighet. Som vi menar kan bilda modell för övriga kommuner i Sverige. Men det drar man in ner resurser. Och det är märkligt så att vi kan väl komma till det. Och det sista då, som, som den sista av fjärde punkten i vårt nationella program det är ju att vi måste klara ut vilken förmåga som kommun, som polis och som andra aktörer måste ha för att angripa brottsligheten. Och i det sammanhanget kan jag säga att jag hörde Claes Friberg, då, regionpolismästare i Göteborg, han sa å ena sidan att... Eh, den organiserade brottsligheten de här gängen, de jobbar ju 24-7 alltså 365 dagar om året, dygnet runt finns de, de är närvarande och det innebär självklart att vi måste ha polisiära resurser också utifrån ett 24-7 perspektiv och då har jag förstått att man har haft hundra poliser extra. I, extra då som har jobbat med det här och då måste man ju ställa sig frågan ja, skulle det ha varit kanske tusen av Göteborgs, Västra Götalands 4000 poliser eller skulle det ha varit 500, alltså så att säga innan vi vet eh, vilka resurser vilken kunskap som krävs, då måste vi klara ut vilken förmåga måste vi ha och den typen av diskussioner saknar jag i kampen mot brottsligheten generellt men i, i, i synnerhet när det gäller kampen mot den gängkriminella och organiserade brottsligheten. Den typen av diskussioner har vi liksom aldrig fört. Så vi vet inte om de här hundra personerna som de facto i praktiken kanske då är tio poliser som jobbar dygnet runt skulle ha varit 110 poliser istället. Och vi vet inte om de har den kunskap de behöver och så vidare. Den typen av saker ingår då i det här nationella
1: programmet.
0: Men vad säger du om det?
1: Håller du med om det? Ja, Jag har pratat med Magnus ett par gånger om det här. Och, och det är uppenbarligen så att våra i vart fall våra traditionella tidiga insatser inte har funkat på den här gruppen. Vilken grupp pratar vi om? Ja, de här... Som exempel, min, min grupp av 14-16 personer som var grunden egentligen till det som pågår just nu med inkriminaliteten. Eh, jag ska ju fortsätta vara lite svart också. Det finns två grejer till som oroar mig väldigt mycket när det gäller den organiserade brottsligheten. Det är att vi den har nu blivit så institutionaliserad att man närmar sig den politiska sfären. Man nästlar sig in och får bundsförvanter i form av folkvalda. Vi har ju sett det i Södertälje. Mm. Mm. Väldigt obehagligt. Vi har haft sett sådana tendenser vilket innebär att det demokratiska systemet blir lite svårt för vissa frågor vill man inte ta upp i vissa nämnder. Mm. För man litar inte riktigt på de folkvalda hur deras lojalitet ser ut.
0: Har ni ju sett det i Göteborg? Ja, i Göteborg.
1: Ja. Och i Södertälje var väl ingen hemlighet i hela den här härvan med assistansersättning. Där det fanns Nej. politiska inslag.
0: Men den här frågan om förmågan som Magnus tar upp här. Att man undrar, skulle inte polisen som känner Löteborgs kunna räkna ut vilken förmåga man behöver. I och med att man sätter ett antal som ska extra. Som ska, eller bara en siffra man hystar till med. Eller
1: finns det ingen analys om vilken förmåga som behövs? Den frågan får du egentligen ställa till polisen. Jag kan bara notera att polisen hade det som kan hitta en särskild händelse i Göteborg från hösten 2013 fram till början på 2015. Eh, det har aldrig hänt sån eh, i svensk polishistoria. Särskilt händelse innebär att dåvarande regionpolismästaren kunde kommendera in alla poliser i hela Västra Götaland eh, obegränsat under den här tiden som särskild händelse pågår. Mm. Eh, jag var på som man lyckades hålla det i schack e under 2014. Men eh, vi, den gick ner den här särskilda händelsen i skarven januari, februari 2015. Vad va är
0: särskild händelse här? Särskild händelse
1: innebär helt enkelt att polisen tillsätter extra resurser. Mm. Eh, man kan ta alla resurser, resurser som finns mm. inom dåvarande region mm. för att mota en, eh, mot upp en speciell händelse. Ofrånkomlig här
0: måste jag fråga. Vi har ju ny i polisorganisation på plats nu och där, där pratade vi träffar ju Dan i en annan podd här och han pratade om också om den gråa organiserade brottsligheten att man behöver en kraftansamling och det måste vara lite centralt styrd också i vissa sammanhang även om man vill ha en lokal närvaro Hur kan den
1: här nya organisationen förbättra läget på något sätt? Ja resursmässigt borde det bli bättre i alla fall för nu har man möjlighet att ha det som jag sa tidigare, särskilt hände sig på ett nationellt plan. Det innebär egentligen att alla 20 000 poliser skulle kunna åka till en stad under en begränsad tid för att göra en insats. Om man, så, så, så den vågar man så tror jag att den aspekten kan bli bättre.
2: Mm.
0: Så det, det tror du, alltså det kan bli en fördel ja. Vad säger du Magnus om det, just den biten?
2: Ja, vi har ju nu mm. i vart fall För första gången en rik i modern tid En rikspolikschef med licens Att bestämma eh, Och eh, som rikspolikschef Dan Eliasson Då sa i vår podd att eh, det här med ansvarsutkrävande kanske ett område som svensk polis inte har använt i överdrift tidigare och det är ju en förklaring, ett sätt att komma vidare att kräva mer resultat och, och utkräva också ansvar så att visst alltså polisen har ju en oerhört viktig roll när det har gått så långt som det har nu gjort i Göteborg och skottlossningarna, här, skjutningarna dödsskjutningarna på hissingen. samtidigt pratar många om att det är alla svårt ansvar ja det är det ju men, men det är ju liksom mer
0: tillbaks då. ansvarsfrågan rakt på saker Skulle, ja. det, om man, man tänker sig att det här man betraktar utifrån, om man har en länspolismästare eller någon person som är chef för det här området och de här skjutningarna i princip är helt obegränsade varför sparkar man inte en sån människa och sätter in en annan resurs eller hur ska man utifrån bedöma det är ändå polismässans uppgift där nere, eller? Vi är ju inte riktigt där än. Nej, nej. Så nej, vi har inte kommit
2: dit än, men, men det är dit än vi måste gå. Men jag tycker att det allvarliga är
1: det här. Jag måste
0: ställa frågan om ansvarsutkrävande. för annars
1: blir det bara en floskel som åker ja, runt. Ja, men det, och det är viktigt. Jag har, ju varit, mm. ursäkta, men jag har ju varit en nyckel till framgång i New York. Mm. Kan man väl konstatera, det är ganska duktiga mm. brottsförebyggande arbetet man har haft, att de har haft ett väldigt tydligt mandat kombinerat inom priset med ett ansvarsutkrävande och de som inte levererade byttes ut mm. De byttes ut. Mm. Ja.
0: Men när, när hände det i Göteborg då kommer det hända i Göteborg det, det är som alla får chock i blicken när man just prövar det här ansvarsutkrävande i verkligheten, vi frågar ju det även för Dan mm. och då börjar han sig och säga att ja, men jag är inte den som är ute efter repressalier jag vill ha, ha det här fina, alla ska vara med. Men när ska ansvarsutkrävande ordets verkliga betydelse bli rejält?
2: Jag tror att första steget är det att man klarar ut vilken förmåga måste vi ha från polisens sida om vi tar polisen här för att kunna angripa de problem vi ser nu i Göteborg. Kan man då visa att man inte har den förmågan då kan man ju redan på förhand säga vi kommer inte klara av det här. Och då får ju politikerna antingen välja att inte skjuta till mer resurser. Eller som i Bengt Olofs fall, till och med ta bort resurser då från kunskapscentrum. Men då vet vi ju i vart fall att liksom, vi kommer inte kunna klara av det här. Eh, med de resurser vi har, med den kompetens vi har, med den organisation vi har, kommer vi inte klara av det. Då vet vi det på förhand. Så
0: vad ska man betala skatt i polisen då för om de inte kan garantera
2: sina är uppgifter helt enkelt. Klarade. Ja, fast jag menar, det, det är ju hela det som är poängen. Om vi nu kan konstatera att polisen inte har den förmåga i termer av till exempel resurser som krävs för att kunna bekämpa den organiserade brottsligheten i Göteborg då är det ingen idé att vi fortsätter att skälla på polisen, för då är det inte polisens fel, då är det politikerna som inte har givit tillräckliga resurser och det är ju därför jag och vi har varit så starkt emot den här diskussionen som vi hade under alldeles för många år om 3000 nya poliser, för det var ju ingen som visste om det var 300 nya eller 3000 nya eller 30 000 poliser till vi behövde, eftersom man inte hade gjort hemläxan och klara ut vilken förmåga måste vi ha för att kunna möta det nya Sverige den nya brottsligheten, den grövre och mer gängkriminella brottsligheten men jag menar, har man inte gjort grundläxan så kan vi heller inte sätta dit någon med ansvar för att första Nej, men alltså, stället... Jag menar,
0: nu har det här pågått till exempel i Göteborg och på andra ställen i Sverige också ganska länge så man måste väl ändå kunna det har ju gått flera år
2: man måste väl ändå fråga sig, vet man inte vilka resurser man skulle behöva? Jag menar att det är inte det är inte utklarat. Det är inte utklarat hur många man måste vara, vilken kompetens de måste ha, vilken kunskap de måste ha, vilken organisation som krävs. Många gånger är det frågor som överhuvudtaget inte utklarade. Så därför blir frågan om ansvarsutkrävande sekundärt till det perspektivet först klara ut roller, rollemandat, befogenheter och vilken förmåga som krävs sen sätta till någon med ett tydligt mandat och uppslag. Det är precis som Särgel Story som vi kommer att prata om i mm. en kommande podd liksom som istället som politikerna glömmer. Men om man
0: leker med tanke, Bengt då att du får ett eh, helt annat mandat att bestämma och, och i, i, i syfte att eh, arbeta brottsförebyggande effektivt vad skulle du göra då? Du fick bestämma resurserna var, var mindre viktiga utan
1: tal tala om vad du behöver Du hade jag åkt ut till de här 30-40 individerna. Så här, Hej Nu har du din livschans. vi vet hur du, har, hur du har varit. Vi kommer nu erbjuda dig möjlighet att flytta härifrån Börja om en, på ett nytt ställe Du får en chans, vi ser till att du kommer in, du får en bostad kommer bort härifrån Du får en yrkesutbildning Börja med den biten en nummer som nummer ett. För eftersom vi vet vilka individer det är. 30 stycken pratar om. Ja. Och nummer två, då ska vi prata om ansvarsutkrävande och politiker är att Vi har ju haft en trend, inte bara i Sverige utan i Västeuropa Där vi har lagt ut mycket av den gamla, traditionella, offentliga verksamheten Hos privata entreprenörer Och det är kanske inte har bekymmer i det, men det har de heller inte riktigt hängt med Det funnits en naivitet hos våra folkvalda vad är detta? För vilka är det? som tar över de traditionella offentliga verksamheterna i alltså, privat regi men där det ändå är skattefinansierat eh, och där har vi sett i Göteborg förfärliga exempel exempelvis inom Hem för vård och boende som har varit direkt kopplat till organiserad brottslighet och där då Göteborgs stad har betalat mellan 3 000 och 5 tusen per dygn rätt in i fickorna på leverantörer som är djupt involverade i organiserad brottslighet och det är naturligtvis en lysande affärs det är för dem, för de får aldrig marknadsföra det för alla inom den världen vet vilka som driver det, de får in alltså sina klienter för klientens vilja ska styra vart man ska hamna någonstans, de hade en eh, sjuksköterska som var så korrupt att man inte, hon ser på intyg att de var drogfria för att de inte eh, lämnade sig någon rimprov som de skulle, de tog in lite svart arbetskraft och det där fortsatte och det var en ganska lång resa är de där personerna lagförda? De personer som eh, hade intresse här var, var lagförda. Men eh, den verksamheten kräver att du har en anställd som har en eh, an, någorlunda adekvat högskoleutbildning. Sen är det ingen mer hand- och vandringsprövning på den här biten. Och där har vi, vitt offentliga Sverige köper in varutjänster för sex 700 miljarder per år. Mm. Jag påstår med en fas att nästan en procent av det här hamnar alldeles totalt. Så vad är din
0: konklusion alltså?
1: Att vi får gärna ha detta men sett krav och kolla vem det är i en med. Alltså det vill säga att vi inte ska pumpa in pengar samtidigt som vi kämpar är så sponsrar vi. den organiserade med att det är vår blåighet att köpa våra tjänster. Du menar fortade. man ska inte
0: pumpa in pengar till privata säkerhetsföretag som inte kan leverera? Är det det Nej det? vi ska Nej. inte
1: pumpa in pengar till Leverantörer där ägarintressena, eller direkt eller indirekt, vem er, är den organiserade brottsligheten. Nej, det är... Så som man har varit i Södertälje exempelvis, eller ja. hela, hela assistansinsättningen. Men det är, pratar
0: väl alla, om hur ska
1: man komma åt det då? Genom att vara noggranna, vilka man gör affärer med, gå på känslan, prata med den lokala polisen, kolla med Skatteverket. Och våga ställa frågorna, för ofta har den här magkänslan eh, hos de som affärer Är det att det inte stämmer, och där eh, har vi En av våra stora uppdrag att hantera mm.
2: Mm. Och jag menar det här nu som Bengt Olof säger, det visar ju, det här, i, i det här sammanhanget stämmer ju det här allas vårt ansvar. Ofta så tycker jag att det är ett begrepp som, som, som blir liksom en floskler för att det, det är i huvudsak polisens ansvar när det har gått så långt som det har gjort i Göteborg med skjutningarna på Hissingen. Men om man pratar ur det förebyggande perspektivet så är det här ett lysande exempel som Bengt att tar upp på det, just hur man vid sidan av de här traditionella polisiära insatserna- i form av telefonavlyssning och auktionsgrupper- och spaning och så vidare också måste och kan- jobba att slå under infrastrukturen på den organiserade brottsligheten genom de här kommunala åtgärderna. Och det är ju det som är så lysande tycker jag vi från Tryggare Sverige sida med kunskapscentrums arbete. Att man alltså från Göteborgs stads sida jobbar då med, 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 med att öka risken genom samordning och tillsyn av restauranger, genom att göra det svårare genom ökade kontroll av begagnat handeln liksom. För att prata vid förebyggande i det, det perspektivet kan ju kommunerna göra oerhört mycket. Och det är därför fler kommuner borde titta på kunskapscentrums arbete. Men jag vill återkomma till det som Bengt sa tidigare. Så mindre ja, jo, men det kan ju vara ett problem i sig, men det är ingenting vi kan lösa här och nu. Men jag tänker det är riktigt allvarligare här. Det är också det Bengt Olsson säger när man söker sig nya när den organiserade brottsligheten söker sig nya vägar att påverka när man näsklar sig in i den politiska verkligheten. Det skulle jag vilja höra lite mer om alltså era erfarenheter. För att precis som du nämner, Södertälje var ju en kommun på gränsen till att helt tas över av just de här destruktiva, den organiserade brottsligheten.
0: Ja, hur långt har det gått i Göteborg?
1: Inte lika långt som tur är som i Södertälje som var unikt ur den aspekten. Men vi, jag vill påstå att det finns en strategi hos eh, vissa av de här eh, kriminella nätverken ha en god kontakt med politiska företrädare och det här har vi kunnat se exempel på när är det de...
0: korruption vi pratar om alltså att man mutar de här eller hotar hur kommer man åt de här politiska företrädarna? Det
1: kan inte svara på vad man gör men de kommer åt dem det kan vara släktskap, det kan vara kompiskap, det kan vara hot, det kan vara mutor vi har ett pågående ärende där jag ska försöka prata så generellt som möjligt så man inte identifierar det, men där det är en restaurangrörelse som har, där det varit organiserad brottslighet som haft starkt intresse bakom. Fastighetsägaren har, som är kommunal har agerat. Den här, just den här restaurangen ligger i ett, ett hus som drivs av ett kommunalt bostadsbolag. Mm. men det är utgitt till en frivillig organisation som är fläckfri allt var klart man skulle slänga, stänga ner slänga ut den här oönskade restaurangägaren och hans eh, gilliga därifrån då har de plötsligt fått en lokal folkvald att agera och gå in och försöka Prata med den kommunala hyresvärden om en längre uppsägningstid, en högre ersättningsnivå. Man tappar tempo i beslutandeprocessen. Beloppen börjar gå sig iväg. Du har ju vissa uppsägningstider att beakta. Antingen blåögd eller i värsta fall springar De onda Ja, Vad är din gissning? Tyvärr att jag tror att det är det andra alternativet.
0: Och alltså helt enkelt att man påverkar det här beslutet på det här sättet eller för, fördröjer helt ja. enkelt avhysningen där? Ja,
1: för att möjligtvis påverka den beloppmässiga ersättningen om kontraktet bryts. Mm -hmm. För att man upp de beloppen. För de kommer att avhyssas för det senare ändå? Ja, det, men det till en, en, en större kostnad. Och jag ogillar starkt när vi betalar till den organiserade våldsledningen. Ja. Håren reser på sig på med när vi gör detta.
0: Ja, precis.
1: Ja, men det är ett exempel som är lite oroande, tycker jag. Mm. Vi har sett den trenden på flera mm. kommuner.
0: Mm. Men vad är, vad, är din, vad är ditt budskap in till den politiska världen då? Ska det vara mer, mindre blåöjd och hårdare tag, eller ska det vara mer kunskap? Eller, ja, vad,
1: vad, vad behöver du leverera in till dem, så att säga? Mer civil mm. För att Ner detta. Lite, jag vet att inte Magnus gillar det riktigt men alla vår ansvar ändå det är viktigt att man, man vågar höja det allmänna civilkuraget och man säger att nej nu räcker det, nu går vi samman det mest symboliska är när våra tjänstemän blir hotade, trakasserade då är det vi från statens sida ska vara mer åhörare än vad de är på den onda sidan i mm. rättegångarna symboliskt att vi är fler, vi är starkare men det är jätteviktigt att man bygger upp den här känslan så att den som hamnar som målsägande eller som vittne inte är ensam i den biten mm. symboliskt, vi är starkare, vi är fler mm.
0: Men att ha ett civilkurage det kan man ju tycka att man ska ha som vittne och så, men om mitt liv står på spel och inte samhället kan,
1: kan garantera min
0: säkerhet, då kan man ju förstå att man tvekar lite Jo,
1: men om inte det blir lite strid om på en skägg. Om däremot inte samhället får reda på de här oegentligheterna så kan vi inte peka på politiken så att vi behöver de här resurserna för att lösa bekymret. Det blir lite... För då finns ju inte bekymret. Finns inte statistiken så finns ju inte bekymret. Det är Nej. den klassiska. Jag, jag tycker men, ändå att vi... Jag gillar alltid sluta med en positivt. Och ja. jag tycker ändå att Södertälje är ändå ett exempel som är bra för... Hittills har det gått... Eh, till, nu har gått att 300-400 miljoner för rättsväsendet. Men då är ju ett exempel, Nu har ändå polis och rättsväsendet skottat vägen. Mm. Nu ska jävla med Södertälje kommun in. nu, För nu är vägen skottad innan det börjar snöa igen. Och då är det inte polis och, och rättsväsendet som skottar en gång till. Utan nu är det kommunen som måste kliva fram nu och visa till de som bestämmer och inte nätverken. Och det så det är men, intressant att följa.
0: Men är Göteborg, där du kommer ifrån, i samma håll på att väg och bli i samma läge som Södertälje? Att man skulle behöva göra en inre tvätt så att säga, av systemet?
1: Ja, man skulle behöva bryta ryggen av ett antal onda nätverk. Ja. Och, och du mer civilkurage bland politikerna? En mindre blåhördighet och mer civilkurage, ja.